0: O que, é que há de comum, Luís Sepúlveda, entre escrever e viajar?
1: Viajar é um complemento de escrever e, e escrever também é uma maneira de viajar.
0: 53 anos, escritor, escritor até quando, Luís Sepúlveda?
1: Isso não lo sei, supongo que, mientras me dure la cuerda, mientras tenga imaginación, seguir escrevendo.
0: Pergunto-lhe isto porque anunciou há algum tempo que deixaria de escrever aos 55 anos, já mudou de ideias? Não,
1: me gostaria gustaría assim, tomarme uma pausa muito grande, tenho pensado irme a viver... Eh... Muito lejos de Europa, me quero ir a vivir a La Patagonia e aí a vida é tão interessante que não sei sé se si haverá tempo para seguir escribiendo, mas para mim, o fundamental é vivir.
0: Mas aquela ideia de parar definitivamente, essa ideia, por de parte.
1: É impossível parar definitivamente. ¿no? Uno escribe porque escribir é es uma obsessão e nadie sabe cuándo vai vir essa obsessão e cuándo se vai repetir.
0: Está cansado de escrever?
1: Não, de nenhuma maneira. No, no, disfruto muito de la escritura. Creio que é a profissão mais apaixonante, a mais hermosa das profissões. E se si um dia me sinto cansado, simplesmente lo diré, mas de momento não estou cansado.
0: E cansado do, assim, do circuito literário, da promoção dos livros, das entrevistas, das sessões de autógrafos, isso também tem algum lado apaixonante? Ou são os ossos do ofício, como se costuma dizer?
1: Algumas atividades são partes do ofício, do jogo do ofício. Me gusta mucho el contacto con los lectores de vez en cuando, no sistemáticamente, de vez en cuando. y Trato de mantenerme muy aparte del mundo literario, me mantengo muy aparte del juego de la vanidad, porque no soy un vanidoso. ¿Hay un juego
0: de vaidades en el mundo literario?
1: Como en todas partes hay un juego... Es un juego muy curioso porque... mientras menos lectores tienes, más vanidoso eres. Y los que tenemos la fortuna de tener muchos lectores somos los menos vanidosos de este equipo.
0: Perguntei-lhe se estava cansado de tudo isto porque acaba de assinar, por exemplo, dois mil livros. Consegue encontrar nessa tarefa algum prazer ou isso é apenas uma obrigação comercial, digamos assim?
1: Não, não, é um prazer. Primeiro porque sei que esses dois mil livros vão ir a muitas manos diferentes. Não? Sempre me he perguntado por o destino de meus livros. Me apasiona a ideia de saber que, de alguma maneira, Partes de mí viven en muchas casas de muchos países del mundo. Cuando una persona toma un libro, lo lleva a su casa, ¿no? lo lee, luego lo guarda en su librero, de alguna manera tiene un huésped ahí. El huésped es el escritor, entonces cuando firmo como ahora esos 2.000 libros, lo hice pensando en eso, caramba, ¿a qué casas se irán estos libros? ¿Cómo será la gente? ¿Con qué sentimientos lo mirarán? Porque é um livro com umas ilustrações formidáveis.
0: Os seus livros, já alguma vez o surpreenderam? Já entrou em algum lugar onde tenha de repente descoberto, sem saber que lá estava, um livro seu?
1: Sim, sí, a verdade es é que he encontrado livros míos em lugares muito muy extraños. Por exemplo, há muito pouco fui a ver a uma pessoa que está em uma cárcel em Barcelona. Um homem que cometió um delito e está pagando uma condena muito justa por lo demás. E de pronto, na bueno, pequena biblioteca de la cárcel de Barcelona, me encontrei meus livros e a verdade es é que foi uma surpresa muito agradável.
0: Pois bem, estes dois mil exemplares que acaba de assinar são a edição especial, ilustrada, autografada do romance que tornou Luís Sepúlveda famoso, o velho que lia romances de amor. É o livro mais importante da sua vida, Luís Sepúlveda?
1: Não, não, não. não. Tengo um por todos os meus creo que todos são, para mim, importantes. Não lhe
0: perguntei se era o melhor, perguntei-lhe se era o mais importante.
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, sí. Não, não, para mim, não, não. No. Realmente, em orden de importância, a resposta é o livro mais importante é o que estou escribiendo agora. E, depois, o mais importante será o que escriba no próximo ano, en fin, historia... Mas este
0: foi, pelo menos, o que lhe mudou a vida, ou não?
1: Sim, sí, claro que sim. Sí. Este primeiro livro foi um cambio muito grande. Foi entrar a las casas de la gente, no coração dos leitores, e... Y... Claro, eu tenho um grande afecto, sei a importância que tiene tem, mas nada mais.
0: Já disse que foi um livro que escreveu porque a sua concepção do mundo tinha mudado. Que mudança foi essa que permitiu a escrita deste romance?
1: Eu cheguei num momento determinado a ter uma concepção do mundo muito mais ampla, muito mais generosa. Entendi que havia uma lei fundamental que respeitar, e essa era a lei de deixar o mundo a às generações que vêm ojalá en um estado de como nós a recebemos. Não?
0: Uma lei que descobriu na Amazônia entre os indígenas.
1: Digamos, sim, terminei de descubrirla entre os indígenas Shuar, gente que vive vivia em uma harmonia muito particular com o meio ambiente, com uma grande sabedoria.
0: Vivia porque essa harmonia foi destruída, entretanto?
1: Vivia porque essa harmonia foi destruída por uma guerra em 1982, uma guerra protagonizada por dois países, Perú e Equador, na realidade, foi uma guerra protagonizada por os interesses da Shell e da Texaco porque nesse lugar há petróleo e a maioria da etnia Schuar fue foi desplaçada desse lugar, muitos morreram despedazados por as minas antipersonais que ainda siguen aí e ninguém sabe onde estão en em que lugar da selva tuvieron que marcharse
0: O Luís Sepúlveda esteve vários meses com os índios Soar, como é que se adaptou à floresta, por um lado? A vida naquela comunidade com hábitos tão diferentes dos seus, por outro
1: yo Eu cheguei a participar em uma, uma expedição de carácter antropológico. Promovida pela UNESCO? Por sim, uma, uma iniciativa de la UNESCO e algo ocorreu en la selva, é muito rigorosa para defenderse de los extraños. Todo mundo enfermou, me quedé solo e decidi quedarme me queria conhecer aquele mundo. E, bueno, tuve um contacto com os suar que foi muito gradual, muito passo a passo, porque. Sabían que un hombre blanco es portador de muchas enfermedades que ellos no conocen, la gripe, por ejemplo, ¿no? la hepatitis. ¿sí? Y luego, bueno, fue un intercambio muy rico, muy humano, gente muy generosa, gente formidable y gente, naturalmente, con otra cultura, que no era mi cultura, no podría ser tampoco mi cultura, pero que tenían algo muy especial y que tenían un profundo respeto al que no era como ellos. ¿no? ¿no? Un profundo respeto al otro o otro por ser diferente no era un enemigo, no, al contrario, era alguien del cual se podía hablar, saber algo más, ampliar el mundo, ¿no? Bueno, estuve con ellos siete meses hasta que tuve que retirarme porque no era mi mundo. Y bueno, y salí de ahí entendiendo que esa realidad solo le servía a ellos, era imposible extrapolar esa realidad.
0: ¿Mucho adaptarse, digamos así?
1: Assim. ¿Qué significa adaptarse, digamos uno o fundamental é respeitar as costumbres do povo, que a gente o invita a estar com si ele. Se isso significa adaptar-se, sim, sí, absolutamente. Mas eu tinha muito claro quem era eu, que era a minha cultura e quem eram eles e qual era a sua cultura.
0: Depois disso andou 10 anos às voltas com esta história que acabou por ser o velho que lia romances de amor. Por que demorou tanto tempo a escrevê-la?
1: Porque eu tinha muito medo de que o que eu escribiera se transformasse em uma sorte de convidação para que intrusos que nada tienen que hacer en la Amazonía fueran a conhecer aquele mundo exótico. Tinha
0: não? medo que o seu livro se tornasse uma especie de guia turístico para os predadores sim, do exótico.
1: Sim, sim, tenía medo de que ocurriera isso, afortunadamente não foi assim. Não? E o livro foi de uma escritura muito larga, muito pensada, porque queria que fuera lo que é. es é decir, que o livro tuviera como principal narrador, não al escritor, sino a la selva. Não? En esta novela, a selva é a que está contando uma pequena parte de sua história.
0: Este livro transformou a vida? Acredita que transformou outras
1: vidas? Este livro transformou muitas vidas. Não? Este livro foi. é casi um objeto de culto de muita gente que ha começado a preocuparse por el problema indígena. Me llena de alegría, por exemplo, saber algumas coisas como que, em Chapas, os indios chapanecos del Ejército Zapatista de Liberação Nacional amam este livro, não? lo sienten também como de ellos, se sienten protagonistas, partícipes del livro. En outras regiões del mundo também, os pueblos indígenas lo han adoptado como uma especie de gran, gran defensa de um mundo que é o mundo de ellos. Uma especie de elegia por um paraíso perdido? Não, não existem os paraísos perdidos. Todos os paraísos hay que encontrarlos, hay que inventarlos. Eu creo que hay um gran paraíso para toda a humanidade que algún dia vamos a conquistar. Não é uma expresión ruseniana, não de defesa do de um bom selvagem e nada disso, não, não, não. É um livro que ao mesmo tempo de contar uma história, faz uma defesa de um grupo de pessoas que são diferentes, não? E que são os donos do lugar em onde vivem.
0: Em defesa da diferença, depois de uma curta pausa voltamos à conversa com um escritor que não quer que lhe chamem intelectual, prefere ser chamado aventureiro. De regresso à conversa com o escritor Luís Sepúlveda, escritor e viajante que de certa forma já nasceu em viagem, pode-se dizer assim?
1: Sim, sí. eu bueno, vengo marcado por a ideia do viagem nasci em um viagem de meus pais Que
0: mesmo... acaso é que o fez nascer em Ovalha, no norte do Chile?
1: Foi, mis padres andavam de viaje y minha madre estava embarazada já de 9 meses e de pronto. Sua mãe, bueno, que era muito nova? Minha madre era muito jovem e chegou o momento de nacer e não alcançou a ir a um hospital e nací em um hotel. Creio que quando alguém nasce em um hotel, isso é marca para toda a vida. Né? Ainda hoje se
0: sente em casa nos hotéis?
1: Detesto os hotéis, pero mas pero há alguns que são cómodos.
0: Não lhe ficou, portanto, esse lado de relação afetiva com os hotéis por ter nascido num deles?
1: Tengo alguna relación afectiva con algunos hoteles en el mundo en donde me siento muy bien. Luego viajé por diversos motivos, por placer. Luego me vi obligado a, en el exilio a moverme constantemente. ¿no? Viví 16 años en el exilio, gran parte de la dictadura, hasta el fin de la dictadura.
0: ¿Sientes un andarillo?
1: No, me siento un hombre que se mueve porque ha descubierto el placer de un cierto nomadismo por curiosidad. Siempre me interessa saber como são os que vivem al lado, o que há al outro lado da la fronteira, conhecer a la gente do outro lado da la fronteira, e supongo que isso me dá algo que eu llamo cosmopolitismo, e acho que é a melhor herência que pode deixar um homem.
0: É verdade que os seus pais tinham fugido e foi por isso que foi nascer num hotel?
1: Não supongo, não sei. É muito difícil falar de coisas que ocurrieron durante tu nacimiento porque não as recuerdas.
0: Já disse, no entanto, que era uma história que daria um bom romance. Essa.
1: Sim, sim, era uma história de amor. Bueno, a história de mis padres, primeiro, uma história de amor que poderia ser contada em um bom romance. Minha própria vida familiar está llena de histórias para ser contadas em romance. A história de mis abuelos, não? tanto por lado do padre e da madre, é uma história de emigrantes, de aventureros.
0: Quais são para si os ingredientes? Que fazem com que uma história seja uma boa história.
1: Primeiro, hay que escribirla com uma grande honestidade. Luego hay que saber se um capaz é capaz ou não é capaz de contar uma história. E se um es é capaz de hacerlo, bueno, tem que jugarse se entero por essa história e contarla desde o ponto de vista de uma grande honestidade es é decir, sin hacer eh, aspavientos de la erudição, de la cultura, de la destreza estilística. Não? Contar, contar. En el mejor estilo de la palabra narrar, contar, escribir. Eh, tal vez pensando en cómo lo han hecho algunos grandes maestros que sabían mucho, que eran muy sabios, muy eruditos, pero simplemente se dedicaron a escribir. Estoy pensando en Hemingway, estoy pensando en, en Jack London y un larguísimo etcétera de gente que efectivamente sí sabía contar historias y no se dedicaban a llenar y llenar páginas para justificar su incapacidad para contar una historia.
0: ¿A su historia personal es una buena historia?
1: Supongo que es una historia... O sea, tengo la fortuna de ser un latinoamericano, he vivido una historia interesante, muy movida, muy intensa. No, no escribiría jamás una autobiografía. ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque eso es una demostración de una vanidad absurda. O sea, creo que hay, ¿De vaidad? De vanidad. Hay vidas que son mucho más valiosas. No, yo he hecho lo que tenía que hacer. ¿no? O sea, para mí es la normalidad lo que yo he hecho. O sea, he sido un luchador político, he sido guerrillero é sido un, un hombre que, que se ha jugado la vida por causas por las que merecia jugársela mas pero eso para mim é lo normal lo terrible sería no haberlo hecho ahí sí que habría una novela así, por qué no lo hice ¿no? Supongo que alguna vez alguien escribirá ahí, pero no seré yo.
0: Costumo dizer que é um aventureiro.
1: ¿Por qué? Sí, sí, soy una especie de aventurero porque me gusta a aventura, me gusta o desafío, me gusta enfrentarme a los grandes desafíos, ¿no? Não um aventurero en el sentido de um Indiana Jones. Não, 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 não. Para mim, a aventura tem outro sentido. Me gustan os grandes aventureros de la história. Me grandes... Quem são para
0: si os grandes aventureros de la história?
1: Homens como Garibaldi, um grande aventurero de la história. Como, bueno, um homem
0: que forjou a Italia.
1: Que forjou a Italia, que forjou a independência e o, e o sentimento del Estado laico em muitos países de Sudamérica. Garibaldi peleou no Brasil, peleou no Uruguai, peleou no México. Estuvo em todos os lados. Eso ese era un gran aventurero, no sé, un gran aventurero para mí era Sandino, el guerrillero nicaragüense, un gran aventurero José Martí, un gran eh, aventurero, un personaje de la literatura pero profundamente anticolonialista, sandokan. Esos son los aventureros que a mí me gustan y me gusta sentirme como uno de esos aventureros.
0: ¿Lía Salgari cuando era criança?
1: Sí, sí, ya cuando tenía 10 años había leído todo, Salgari, todos sus libros Y toda esa gran literatura de aventura Esa enorme, bellísima literatura de aventura La de Salgari, la de Dumas, los tres mosqueteros Lía mucho Sí, sí, mi casa, mi familia, era una familia donde se leía mucho El libro era considerado parte de la familia ¿no? En... Yo recuerdo de muy pequeño mi abuela, la madre de mi padre Todas las noches antes de dormir nos leía media hora ou nos contaba um cuento de media hora. E isso, claro, hizo que el amor por la literatura estuviera muito muy presente sempre.
0: Embora diga sempre que não é um intelectual, por que faz questão de o dizer assim?
1: Eu sei que tenho a inteligencia suficiente para pensar, para fazer síntesis, para razonar sobre muitas coisas, mas detesto o medio intelectual. Lo detesto profundamente porque se queda encerrado entre as quatro murallas de la elucubração e eu sou um hombre de acción. Eu sou um homem de acção, seja, a mim não me basta com dizer vou pensar porque há tanta injustiça no mundo. A mim me gusta pensar porque há injustiça no mundo e depois a la calle e dizer não estou de acordo.
0: Foi por sair à rua, por ter essa vontade de sair à rua que aos 13 anos começou a percorrer o Chile. Sim,
1: sí, por isso e porque também me deu um grande incentivo, uma grande curiosidade a leitura de um viejo escritor maravilhoso que se chamou Francisco Coloane, um autor de novelas de mar.
0: Queria ser uma personagem de Francisco Coloane.
1: Durante muitos anos me sentia como um personagem de Coloane, queria ser um de seus personagens. E de, de muito pequeno me fui a conhecer o mar, me fui a conhecer o mundo austral, essa gente que vive Os mares na,
0: do sul.
1: Os mares do sul, os cazadores de ballenas. y foi uma boa escola.
0: Sozinho ou acompanhado?
1: Solo, solo, solo. No sé, creo que... Me gusta mucho viajar solo, sin compañía, ¿no? Me gusta no depender más que de mí. Creo que el gran, el gran desafío que forma un hombre es eh, cuando sabe valerse por sus propios medios y no depender más que de sí mismo.
0: ¿Esta edad aquí en escuela?
1: No sé, creo que estudié como todo el mundo. 12 años en la escuela, 6 primero en primaria, 6 de liceo. Después egresé de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile con, con 21 años, ¿no? Isso suma 21 anos de estudio, e eu acho que é bastante.
0: Como é que teve então tempo para esses percursos, para o baleeiro? Porque andou num baleeiro também, não foi? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí.
1: Bom, bueno, é questão de disciplina, é questão de saber o que fazer com o tempo. Nadie obriga a ir a la escuela a alguém todos os dias, mas pode ir perfectamente a dar os exámenes de fin de año. Eu estudiaba a mitad del ano, conseguia o programa, as materias. Estudiaba solo y luego me presenté siempre a dar mis exámenes y exitosamente sin problemas porque si tengo algo que me caracteriza es que soy un hombre de una gran disciplina, soy un tipo muy disciplinado, soy muy rigurosamente disciplinado.
0: Programa a su vida.
1: No, no programo la vida, pero cuando trabajo me gusta tener muy claro el objetivo de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y naturalmente durante el proceso de la escritura siempre hay sorpresas muy grandes que quando um tem muito claramente definido por que está escribiendo e es que é o que quer, essas sorpresas se transformam em algo muito agradável, que ajudam, são estimulantes. En cambio, se si uno não sabe o que está haciendo, a sorpresa se transforma em uma molestia.
0: É verdade que a primeira história que escreveu foram as aventuras eróticas do seu professor de história?
1: Sim, sí, é parte. As primeiras coisas que foram leídas por muita gente foram essas aventuras eróticas. não e depois empecé a escrever para a radio em Chile, que foi uma grande escola, porque escribiendo para a radio aprendi a contar histórias em um tempo determinado. tinha que contar uma história em 30 minutos. Bueno, se aprende a escrever escribiendo, e eu escrito para jornalistas, para a radio, escrito bueno, cuentos, poemas, romances, guiones de cine, etc.
0: Vive para escrever, procura essas aventuras para depois lhe fornecerem o material para a escrita? Ou pelo contrário, escreve porque tem de deixar memória, rastro daquilo por que passou?
1: Não, primeiro vivo, le tenho um gran respeto a la vida, no? e se si de la vida, si de los viajes ou de las aventuras, sale algo que merezca a pena escribirse lo hago quando quero e por el placer de escrever. E, y... não, eso de escrever para deixar memorias não me interessa absolutamente nada. Es más, creo que el dia que muera. Deseo ferventemente que a gente se olvide de mim, que mis libros sejam olvidados, que nunca mais se vuelvan a imprimir.
0: Mas sabe que isso não vai ser não, assim?
1: Não? Eu supongo que, se não es é assim, seria bastante molesto porque creo que hay que dejarle espacio a los que vienen, a los demás.
0: Não? Qual foi o pior momento de sua vida? A prisão?
1: a é, la prisión, hubiera momentos muy malos. Todas las prisiones son malas. Não? Sí, creo que los peores momentos son los, los momentos de la gran soledad en la prisión. Quando...
0: Quanto tempo esteve preso?
1: Casi tres años casi três anos em condições muito duras. Mas, bom, isso também era parte das reglas do jogo. Era o preço que havia que pagar por tentar uma sociedade melhor, mais justa.
0: Ainda continua a haver feridas no Chile, mesmo depois de ter terminado a ditadura, desse período longo com Pinochet no poder?
1: Sim, naturalmente. As feridas estão abertas. Há asesinos que andam sueltos. en Chile murieron casi 20 mil pessoas. Há mais de 3000 mil pessoas que estão desaparecidas ¿no? Mientras não se sepa O que passou com essa gente que está desaparecida mientras não apareçam seus cuerpos mientras não se sepa Quem são seus asesinos As heridas vão seguir abertas Chile como Argentina, como Uruguai Como os países que sofreram dictaduras terribles tiene a obrigação de vivir Com a moral del conde de Monte Cristo. ni olvido, nem perdão É sou... também a sua moral? É minha moral, absolutamente ni olvido, nem perdão
0: Um escritor que não esquece e não perdoa, depois de mais uma pausa curta, voltamos com Luís Sepúlveda, a literatura e a política. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor latino-americano com mais livros vendidos na Europa depois de Gabriel Garcia Marques o que é que os leitores dos seus romances procuram nos livros que escreve Luís Sepúlveda?
1: Supongo que alguns escritores temos dado en el clavo de contar histórias que a gente queria leer, porque, bueno, eu tenho muito clara que a primeira função que a literatura es é divertir o mundo é uma merda y un libro ofrece la posibilidad de salir de esa mierda por el tiempo que dura la lectura y después volver más fuerte, volver mejor.
0: escapismo.
1: Más el escapismo no tiene nada de malo si es por un poco tiempo, es, es para fortalecerse. La literatura es un espacio de evasión, ¿no?, de toda la mierda que hay en el mundo. O sea, Europa está gobernada por imbéciles de la talla de Aznar o del primer ministro portugués. Para salvarse de esa gente hay que leer un libro y para volver luego a la realidad que es terrible. Idiotas que quieren una guerra, por ejemplo, ¿no? Então, claro, o livro proporciona essa oportunidade de evasão, de escapar-se de la realidade por unas horas, por uns dias, para luego volver mais forte a la continua lucha com a realidade.
0: Há quem diga que os seus personagens são quase sempre ingenuos e románticos. os assim também?
1: Sim, sí, mis personagens são ingenuos, são románticos, são marginales. São totalmente marginales. São gente que corresponde a los valores más elementales que deben mover a los hombres. Mis personajes creen en la libertad, la igualdad, la fraternidad e van con sus viejas banderas muy en alto, E la gente se siente identificada con esos personajes. Mis personajes son como los viejos piratas de las narraciones de Stevenson.
0: O Sepúlveda também se rever nesse retrato de ingenuidade, de romantismo que acompanha as suas personagens o Ou já é um pouco mais cínico na forma como se relaciona com o mundo?
1: Não, não, rechazo o cinismo, absolutamente. Eu tenho uma relação irónica com o mundo. Não? O cinismo e a ironia são duas coisas muito diferentes. O cinismo sempre é cobarde e a ironia é muito inteligente. Não? Eu sou um tipo que va por el mundo com uma dosis de ingenuidade, de valor, de sinceridade. Não? E, caramba, eu sou. Soy fiel a, a mim mesmo e a la imagen que a gente tem de mim.
0: Os personagens são marginales? Marginais em relação a quê?
1: São marginales porque são decentes. Hoy em dia não há nada mais marginal que ser um homem decente. São marginales porque dizem o que piensan Hoy em dia, dizer o que uno piensa é um acto de marginalidade cultural. Não são marginales porque não olvidam seus viejos sueños. Hoy em dia, soñar não é políticamente correcto. Por todo isso, são marginais.
0: Há algum sonho que tenha abandonado? Ou mantém-os todos?
1: Todos os meus sonhos estão aí, muito vivos, e mais se multiplicam meus sonhos. Cada vez são, são mais e mejores
0: Por exemplo, em termos políticos, prefere os grandes ideais românticos ou o pragmatismo de quem dá apenas um passo de cada vez?
1: Em termos políticos, prefiro um pragmatismo romântico, como foi o pragmatismo romântico de Olaf Palme. Não? Prefiro a brilhante sensatez de um Billy Brandt, Prefiro el estilo mesurado de hacer la política que esta actual sumisión y servilismo a un modelo económico que vemos hoy día en la mayoría de la de la gente que está en los gobiernos.
0: costuma dizer que é um homem de causas, que causas.
1: Causas hay muchas, o sea, la causa principal es la causa de la defensa de los derechos humanos, la causa de la defensa de la libertad de expresión. A eso se agrega una más. Ahora está la causa del defender el derecho a la información. Porque cada día recibimos menos información, recibimos datos. ¿no? Eh, no es posible que el único modelo imperante de información sea el modelo de la CNN. Hay muchas causas por las que hay que seguir luchando.
0: ¿Continúa a ser activista de Greenpeace, por ejemplo?
1: Sí, sigo participando con Greenpeace. Participo también en una organización global que se llama ATAC, tem uma proposta muito séria, muito sensata de...
0: Contra a globalização.
1: Contra a globalização, pero a favor de algo, a favor de entender os problemas do mundo de uma maneira global, procurando soluções regionais, procurando soluções parciales, locais.
0: locales. Diz que temos numa entrevista, que a sua geração foi derrotada pela envergadura dos próprios sonhos que tinha que sonhos é que estão por realizar, que sonhos é que foram derrotados nesse processo.
1: Sonhos que foram temporalmente derrotados, não. Mas como os problemas siguen os sonhos continuam tendo uma gran vigencia Agora, Lula em Brasil é uma de los mesmos sonhos de minha geração. E ojalá pueda cumplirlos Ojalá que nada se interponga em, em caminho para em, esses em, mas... Os problemas sendo os mesmos problemas de antes. Nada em
0: português costuma-se dizer que quanto mais alto se sobe, maior é a queda. É isso que acontece também provavelmente com os sonhos.
1: É possível, mas não me parece um exemplo muito justo, porque nós não nos caímos voluntariamente, nos empurraram para cair.
0: Por exemplo, o Luís foi guerrilheiro com os sandinistas na Nicarágua. Saiu de lá desiludido também. Não é uma expressão mais dessa... Inevitabilidade de que quanto maiores são os sonhos, maior é a desilusão depois?
1: Evidentemente, o sea, bueno, eram outros tiempos, não havia outro caminho que seguir, sino tomar as armas para votar a um tirano como Somoza, um criminal pero Mas los... saiu
0: de lá desiludido.
1: Pero lo sí, pero os sonhos eram os mesmos: os sonhos eram lograr uma sociedade mais justa, mais generosa, mais humana, ¿no? que os sueños que tuvimos en Chile, en donde hicimos uma revolução pacífica, ¿no? Eu creio que o que faz que seja bello vivir viver, que faz muito bella a vida, é saber que a utopia é inalcançável, como o horizonte. ¿no? Mientras uno se acerca, se aleja em proporción directamente proporcional. Mas, sin embargo, lo importante es seguir avanzando siempre hacia el horizonte, ¿sí? aunque uno sabe nunca lo va a alcanzar.
0: Mas o horizonte está sempre lá.
1: Va el o horizonte está sempre aí e uno va sempre em pos do horizonte.
0: y é uma máxima de marinheiro.
1: Isso é uma máquina de navegantes. Isso.
0: Já viveu em não sei quantas cidades, quantas ao todo, tem em conta?
1: Não sei, he vivido em muitos países. E... Mas
0: quase e... sempre, e era aí que eu queria chegar, quase sempre à beira-mar.
1: Sim, sí, não posso vivir lejos del mar, necessito a presença del mar. Digamos que entre el mar e eu há uma relação personal muito boa, muito boa. O mar é mi gran confidente, o sea, não creio em nada, mas quando tenho problemas que necessito hablarlos com uma fuerza superior. Fala com o mar? Sim, sí, me encanta irme a la orilla del mar e hablo em voz alta, le cuento mis problemas. Y...
0: A ver mar, a falar para o mar, em voz alta?
1: Sim, sí, sí. sim, e sempre recibo uma boa resposta que me hace regresar mejor, com os problemas solucionados.
0: Como é que o mar responde?
1: O mar responde com uma voz muito individual, sempre muito forte, muito muy violenta. O muy... mar é um gran macho, o mar é. Es... É o vigor. E quando um homem se acerca e le pide um consejo al mar, a resposta que recibe é muito vigorosa, muito vigorosa. O mar responde com, com uns versos de José Afonso. O mar diz que é possível vivir, mas vivir de pé.
0: Gostava que o viesen como um pirata romântico?
1: Não, me gusta que me vean como lo que soy: ser um tipo simpático, amigo de seus amigos e bastante duro quando hay que ser duro e muito. Terno quando que ternura.
0: Um escritor com o gosto pela aventura e pelas palavras, sempre a caminho do horizonte inalcançável, mas que está lá, ao fundo.